0: Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo al podcast de Domótica Compatible, en concreto al número 41, donde voy a hablaros sobre el consumo eléctrico que tenemos en casa en tiempo real, <risa> más o menos. Yo soy Carlos Oquillo y comenzamos. Pues no sé si os lo he contado, pero antes de verano tuve un problema eléctrico en casa Y es que compramos una placa de inducción eh, Muy chula, la verdad es que muy chula Blanca, preciosa ahí, con el horno también y demás Y qué pasa, que la placa de inducción Antes teníamos vitrocerámica Y al poner inducción, pues sí que es verdad que se cocina Más rápido de lo que se cocinaba antes Que cuando bajase la potencia eh, Pierde inercia, no pierde la, el calor Mucho más rápido de lo que lo perdía antes Pero, joder, consume Muchísima luz, entonces qué pasa Que en verano, plena ola de calor que teníamos aquí en Madrid, cuando ponía la inducción y estaba puesto algún aparato de aire acondicionado, pues saltaba el automático ¿no? entonces eh, hablé con la compañía eléctrica, era Naturgy en ese momento y le dije que me pasaran de los 3,6 kilovatios que tenía contratados a 4 pues parece ser que hubo algún error, ellos dicen que por mi culpa, yo digo que por la suya, que en lugar de pasar a 4 kilovatios me pasaron a 0,4. Y 0,4 no es nada, o sea, 0,4 es lo que se pone en un garaje que tiene una bombilla, básicamente. Así que no podía encender nada, o sea, estaba la nevera y el wifi, los dos más half, pero en cuanto intentaba encender algo más, algún ventilador, por ejemplo, ni hablar del aire acondicionado, o intentaba cocinar, poner una lavadora, lo que fuera, tal, pam, saltaba el automático y, y a la porra, ¿no? claro, esto, eh, dicho así, pues parece fácil ¿no? joder, es que te lo han cambiado mal, pues que te lo vuelvan a cambiar, pero no, no es tan fácil, para empezar, porque cuando empezó a saltar el automático, joder, yo había ampliado la potencia, y en el mensaje de confirmación que me mandaron, no ponía que me habían bajado a 0,4, ponía en su cambio de potencia ha sido realizado, vale, estupendo pues nada, no lo asocié no asocié las dos cosas, y así que empecé a buscar que, que por qué narices saltaba el automático, desmonté algunos interruptores por si había algún corto, algún cable se había soltado de un seli o similar y estaba produciendo un cortocircuito eh, desconecté algunas de las cosas así por fases, por electrodomésticos y demás, a ver, total, un, un par de días ahí un poco de calvario hasta que finalmente pues veía que, que no sabía por dónde me estaba viniendo el aguantazo, así que llamé al seguro, vino un electricista, puso una pinza de esas, ¿cómo se llama? no sé, una pinza de potencia, iba a decir amperiométrica o algo así en el, en el cuadro eléctrico y me dijo, no, no, si es que el que corta es el de abajo el contador de abajo, o sea, hasta aquí te está subiendo muy poquito y en cuanto se pasa un poco, eh, corta. Pues nada, volvimos a hablar con Naturgy, resulta que ese, ese trámite de aumento de potencia tiene entre 3 y 5 días laborables, había un fin de semana por medio, total semana y media, hasta que hasta que volvía a tener eh, la potencia de luz eh, normal. Me enfadé mucho y cambié de, de compañía eléctrica, ahora vuelvo a estar en Iberdrola, eh, además con el plan este de familia numerosa, así que bueno, ni tan mal en cuanto a tarifas y demás sí que es verdad que Iberdrola es un poco más caro que, que Naturgy, pero bueno, con el plan este pues se ha quedado, se ha quedado bastante bien ¿y qué pasa? que eso me, me, me levantó una nueva necesidad saber el consumo que tiene mi casa en tiempo real, o lo más parecido posible a tiempo real, además con el cambio a Iberdrola, me pusieron la aplicación esta i-de que podéis encontrar en la App Store donde te puedes conectar directamente a tu contador al contador que tienes abajo, ¿no? el que cortaba la potencia en este caso, así que dije coño, pues ni tan mal, si en el contador está ahí los datos en tiempo real, puedo mirar históricos y tal, eh, esto debe ser fácil traérselo a HomeKit o a Home Assistant o lo que sea bueno, de HomeKit ni hablar, porque claro Ahí no hay ningún parámetro, no hay ningún dato Donde nos indique el consumo energético eh, Cuando tienes algún enchufe, yo tengo los Kogic, que os he hablado alguna vez de ellos eh, Los Kogik sí que te dan un consumo Pero ese consumo lo ves en la aplicación De Kogic, no te lo ves en Home Assistant Ni en ningún panel de control, ni nada de eso Es posible que pudiera traérmelo desde Atajos, pero la verdad es que no, no lo he peleado mucho Total, que, que pensé en Integrarlo en Home Assistant, que ahí sí que puedo ver Los consumos energéticos Puedo crear las gráficas que quiera, todas bonitas, deliciosas <risa> ya sabéis lo que me gusta una gráfica, así que, que bueno, estuve buscando por ahí y encontré un plugin que la verdad es que eh, me ha funcionado bastante bien, se llama eData, pero bueno, ahora os cuento, ahora os cuento, porque para instalar este plugin de Home Assistant, que lo puedes encontrar en HACS, o como se diga esto, Home Assistant Community Store, ¿vale?, que es la, la tienda esta alternativa de aplicaciones que no están en el repositorio oficial de, de Home Assistant, pues para poder traerse los datos del contador te tienes que dar de alta en un servicio web que se llama Datadis. Eh, Datadis os lo dejaré en las notas del programa aunque bueno, tenéis el artículo completo en el blog ya sabéis, como digo siempre <ríe> al final sauquillo.org con H intercalada entre la A y la U pues Datadis eh, recopila los datos de todas las suministradoras y lo puedes buscar directamente por tu número de CUPS el número del de, identificador que tiene nuestro contador, ¿no? como si fuese una macadres de una tarjeta de red total, que te das de alta en Datadis que es completamente gratuito puedes pagar ahí para tener integración con APIs y demás, pero para lo que nosotros buscamos pues es completamente gratuito y sí que es verdad que cuando te das de alta hasta que salen los datos de tu contador eh, tardan muchas horas a mí me tardó casi dos días pero tengo conocidos que han tardado bastante más días en que le dieran acceso al contador ¿Mm? esto es porque Datadis va recopilando todos esos datos pero no siempre están en, en, bueno, en tiempo real ni de lejos o sea, yo creo que hacen una actualización allá a las 11 de la noche por los datos que he estado viendo yo ¿Mm? Total, que una vez que los tienes ya en Datadis te instalas el plugin este que comentábamos antes, se llama Home Assistant eData os pondré el link aquí en las notas del, del programa que es de un compañero, además eh, español que se llama VJ, escrito tal y como suena, VJ, que está en GitHub pero que no lo he encontrado en ninguna otra red VJ, si estás viendo esto, macho, dime que eres tú, porque la verdad es que el plugin mola muchísimo y joder, a mí me gustaría echarte una mano o, o, o darte una propinilla o algo así, porque la verdad es que el, el plugin está, está muy bien. La instalación la es súper sencilla, como todos los plugins de, que se instalan a través de, de, pues esta, de esta extensión de Home Assistant. Simplemente tienes que poner la URL, te lo añade, instalas y demás. Y luego te pide tu número de CUPS y los datos que tienes en DataDis O sea, el nombre de usuario y contraseña que te has dado en, en DataDis Y ya está. Empieza a recoger los datos de DataDis y podemos crear un, pues, un montón de gráficas con un montón de, de datos interesantes. En la página de VJ de GitHub, que os la pondré aquí en las notas, eh, tenéis algunas gráficas que podéis crear, cómo se crean, con ciertos parámetros y demás, y bueno, como ya me conocéis yo lo primero que hice fue llenar la pantalla de gráficas me hice chorro potocinta, mil gráficas de un montón de movidas distintas al final, bueno, pues después de pulir un poco me he quedado solo con cinco, que es eh, consumo diario, eh, consumo mensual eh, maxímetro eh, o sea, el maxímetro son los picos de, de, de consumo ¿vale? y bueno y luego el mes en curso más o menos para que veas lo que vas, estás consumiendo el mes en curso y cuánto te va a costar porque tienes ahí le puedes poner el coste que tienes de kilovatio hora y te sacude más o menos el, el rejón que te van a pegar te los muestra en pantalla para que tú más o menos te vayas haciendo la idea antes de que te llegue la factura la verdad es que es bastante bastante útil eh, bueno además también lo puedes integrar con el panel de energía ya sabéis que en Home Assistant tenemos ahí un, un, una pestañita que, que se llama energía, de donde te salen pues eso, los datos de tu zona. Si le dices tu zona, tu zona, te dice de dónde proviene tu energía, si es una energía limpia, si viene de consumo fósil, etcétera, ¿no? Y la verdad es que, bueno, esa gráfica no sirve para mucho, pero bueno, es pintona para que se la enseñes a alguien cuando le comentes esto y bueno, todo esto está muy bien, por lo menos ahí tengo las gráficas de consumo diario consumo mensual, pero ya os digo, a toro pasado porque Datadis las, las sube a su plataforma eh, una vez al día, sobre las 11 o así, no es tiempo real, entonces, pues bueno pues sí, tengo esos datos de consumo, pero yo lo que buscaba era, pues que cuando esté, imaginaos que tengo, pues eso, 4 kilovatios contratado, cuando esté cerca de los 4 kilovatios, levantar alguna alarma de algún tipo ¿no? o sea, que me avisara de alguna forma que sí que se podría hacer con Home Assistant de una forma bastante sencilla, pero que claro, para eso tienes que tener los datos en tiempo real. Así que finalmente lo que he hecho ha sido comprar un Shelly, un, un Shelly EM, que eso os lo comentaré otro día en otro podcast o en otro vídeo, porque bueno, el Shelly EM sí que lo pinchas directamente a tu cuadro, además tiene una pinza, voy a ver si lo digo bien, amperiométrica, bueno, pues eso, de hasta 50 amperios y puedes comprar otra pinza, por ejemplo, si tienes dos entradas en casa o si tienes eh, dos cuadros distintos puedes conectarlos al mismo Shelly y esto sí que nos da un consumo en tiempo real, porque al final está cogido al cable y te dice pues todo lo que va pasando eh, por el cable. Puedes comprar varios sellis para ponerlo, por ejemplo, en las distintas fases que tengas en casa y así ver consumos que esa es mi idea, o sea, de momento voy a tener solo este selli y luego pues iré pinchándolo en las distintas fases o compraré algún otro porque quiero saber, por ejemplo, si yo no estoy en casa, que el consumo debería ser no cero porque está el wifi siempre encendido y la nevera y demás pero saber cuál es el consumo residual y poder detectar pues eso, posibles fugas posibles picos eh, electrodomésticos que no estén funcionando de una forma óptima y cosas así así que esto os lo contaré con un poco más en profundidad de momento tengo el SELIEM ya montado ya ahí conectado y sacando datos pero no lo tengo integrado con Home Assistant y esto, siento deciros que este no se puede flashear a, para integrarlo con HomeKit porque tampoco tendría ningún sentido o sea no podemos sacar esos datos datos a HomeKit, así que pff, lo he dejado con el firmware original, lo veo en la aplicación de Shelly y ahora en unos días eh, lo integraré en Home Assistant y, y os iré os iré contando. La verdad es que, bueno, esta mm, solución del selim EM sí que nos permite conocer el, el, el consumo en tiempo real pero la otra que os estaba contando con el plugin de, de VJ y los datos de datadis la verdad es que nos dan una aproximación muy buena por lo menos sabemos lo que estamos consumiendo de luz, los días que estamos, los días que no estamos podemos ver, por ejemplo, si estamos consumiendo demasiado en, en la zona pico y deberíamos consumir más en la zona valle, que es un poco más barata o si nos da igual porque no tenemos discriminación horaria pero bueno, nos nos puede eh, dar cierta información para tomar decisiones y así bajar un poquillo la factura de la luz Así que no penséis que si no tenéis un Selly no vais a poder hacer nada Porque la verdad es que el plugin este eh, nos da un montón de datos interesantes a, a coste cero ¿no? por, por decirlo de alguna forma en fin, chicos, ya os contaré lo del SELIEM con un poco más de, de paciencia y de profundidad. Por mi parte, eso es todo por hoy. Recordad que tenéis los artículos completos en sauquillo.org, con H intercalada entre la A y la U. A mí me podéis encontrar en el canal de Telegram, por fin, otra vez Telegram, estamos todos súper contentos <ríe> con la vuelta a Telegram, por Twitter como cesauqui o a través del formulario que tenéis en el blog. ¿Mm? Un saludo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.